0: O estado brasileiro entrou em calamidade pública até dezembro por causa do coronavírus. Os cidadãos entraram em pânico porque não imaginavam que o vírus poderia mudar o seu cotidiano. Supermercados lotados com pessoas em desespero para comprar álcool gel e abastecer as suas casas com suprimentos necessários para enfrentar esses dias difíceis. Os comércios fecharam as portas. As escolas pararam. As fronteiras entre os países foram bloqueadas, todos com mil e uma precauções por causa da gripe que veio da China. O mundo entrou em pânico, histeria e loucura. Mas o Oliver Talk não irá parar. Continuaremos em frente, seja na quarentena, na pandemia ou em qualquer outra crise que apareça. Seja bem-vindo ao programa Em Quarentena. Uma série de lives no YouTube e podcasts nos finais de semana para deixar a sua mente sã em meio à histeria, o espírito calmo e corajoso para atravessar o vale da loucura e a inteligência afiada para enfrentar as dificuldades. Ouça agora, Em Quarentena. Sejam todos bem-vindos à série Em Quarentena aqui no Oliver Talk, você que está ouvindo agora ou, ou assistindo pelo YouTube, pela live, ou se você está ouvindo pelo podcast. Né? Nós faremos uma série de podcasts sempre aos finais de semana, ou de vídeos também ao vivo, sempre às sete horas, na sexta, sábado e domingo, comentando sobre as coisas que importam, correto? Então, hoje nós iremos falar sobre a arte e o mundo infectado pelas ideologias, a partir do livro de Gregory Wolf A Beleza Salvará o Mundo. Foi um livro muito recomendado pelo crítico literário Rodrigo Brugel, é que inclusive o prefácio do livro é ele que está, é, ele, ele que acabou escrevendo, certo? Antes não esqueça de se inscrever no canal, se você estiver assistindo ao vivo, né, curtir. Se você estiver ouvindo pelo podcast, não se esqueça de é, assinar o podcast. Isso é muito importante que a gente consiga ver que está tendo, a é, sabe o feedback de vocês a partir disso, né? E compartilhar todas aquelas coisas também visitar a loja do Romanini na Wake Up Pério. Ele faz as nossas capas, né? Com mais podcasts, ele terá que trabalhar mais e com certeza vai ter que ter muito mais coisas para ele fazer também, correto? Então, vamos o seguinte, né? Zé, é meu irmão, falando porque o cachorro acabou de entrar, né? Então vamos falar sobre o seguinte: é, o Gregory Wolfe, né? Um crítico literário, ele tem esse esse livro, A Beleza Salva o Mundo, é um livro muito importante, que eu já discuti em alguns podcasts, não é mas eu nunca dei a total atenção para ele. né Então, um dos motivos que o Gurgel dá, é porque nós estamos presos numa cápsula de é Primeiro, é, pesquisa recente sobre nossos hábitos culturais, realizados pela Federação do Comércio do Rio de Janeiro, em nove regiões metropolitanas do país, que somam cerca de 70 municípios, mostrou que 70% dos entrevistados não leram um único livro no decorrer de 2014. Então, é muito interessante, né, e 2014 já se passou seis anos e muitas coisas não mudaram, né, então 70% dos entrevistados não leram um único livro, então isso mostra que nós somos um país que, de certa forma, é um país inculto, em que as pessoas é, não é simplesmente ler livro, ah, não, você está falando porque você acha que todo mundo deveria estar lendo livro, não, não é isso, é porque se você tem um país que as pessoas leem poucos livros, ler poucos bons livros, isso mostra exatamente que elas não procuram cultura de verdade e informação correta, elas são sempre prontas a procurar todo tipo de entretenimento. Não é entretenimento, ele tem seu valor nas horas certas, né? mas se você ficar se você entretido o tempo todo, logo mostra que você vai ter um tédio muito grande, de nada vai se satisfazer. não? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que esses 60% também, que vamos dizer assim, leem mais de um livro por ano, nada garante também que eles leem livros bons, né? até porque, pelo que nós, nós, pelo que nós sabemos, uh, os best-seller brasileiros são livros do, sei lá, Felipe Neto, ou outros livros de, de autoajuda, assim, sabe? Então. Existe também esse problema grave também, né? Mas, às vezes, de vez em quando, eu não vou ser é, injusto, porque o Olaudio Carvalho também teve um livro que é best-seller. Mas, se você pensar bem, você tem um país de mais de 200 milhões de pessoas, né? Best-seller é um livro que, sei lá, deu em torno de 500 mil, né? O mínimo, 500 mil não atinge nem 1% da população, para você ter uma ideia. Se o best-seller é em torno de 500 mil, logo, portanto, isso também mostra que nós somos um país inculto, né? O best-seller tinha que ser, sei lá... É dois, vinte milhões, sabe, né, nessa faixa, mais um, 15 milhões, não, 500 mil já está ótimo, não é? é? Isso é muito interessante mesmo, correto? Então, continuando aqui, o que o Rodrigo Gurjão vai estar tá falando, né, a vida frágil e inteligente representada pelos 30% que deve ter lido ao menos uma obra em 2014, né, isso que eu disse, está em grande parte condicionado pela, pelo esquerdismo militante. Dito de outra maneira, Karl Marx, Antônio Gramsci, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, e entre outros. Apenas para citar alguns nomes. Autores de discutíveis teorias e, assim, estudados em outros países, aqui são lidos como um diversificado catecismo. Então, isso que eu é, acabei de falar para vocês, né? Então, o, tá falando, o Rodrigo já está falando agora, né? Que mesmo os 30% que leem, bastante eles vão estar lendo, assim, livros é, de esquerda ou de autores, sei lá, marxistas, etc, etc. etc. Né? Ah, e qual é o problema de você ler isso? O problema é que você o problema não é a leitura em si, o problema é que está apenas confinado a esse tipo de leitura. Né? Você não tem autores que possam contratar ou dar uma opinião diferente deles. Né? Então, por isso que normalmente os jovens são muito condicionados a esse tipo de autor e eles são revolucionários a todo momento, porque eles só conhecem esses tipos de, de autores, os jovens, sei lá, universitários que leem, só leem esses autores não é? E autores que saem dessa esfera é, é é quase desconhecido por eles, né? Talvez muito difícil conhecer Roger Scruton, por exemplo, não vou falar nem assim mais outsiders, né, como Xavier Zubiri, ou o próprio autor que nós estamos discutindo agora, agora Gregory Wolfe. não é? Então, nós temos esse problema, então essa camada de 30% também não é garantia de nada, não é? Certo? e o que isso tem a ver com o tema proposto hoje, a arte e o mundo infectado pelas ideologias, tem a ver com o seguinte ponto, né, então as pessoas que lêem mais de um livro por ano, né, 60% da população que quer procurar alguma cultura, é, isso mostra que eles só estão afim de procurar algum, apenas um aspecto cultural, não é? eles não querem embater as suas ideias com outras ideias diferentes, né? então 60%, ou uma parte desses 60%, 20%, 25%, só lê em livros de esquerda, logo todo tipo de cultura que esteja ligada à planfletagem política é o que mais interessa a eles. Então, esse é o primeiro ponto. né O, o Rodrigo Gurgel vai continuar falando o seguinte no artigo, né Óbvio que eu estou dando umas puladas aqui, né? O deseja libertar a liberdade da verdade, a bondade, a beleza, da insensatez e do cinismo materialista. Ou, como afirma o teólogo Hans Baltazar, a beleza não pode continuar sendo analisada como um mero ornamento burguês. Quem separa da verdade da bondade não apenas restringe a sua própria percepção da vida, sua compreensão da realidade, mas acaba impedindo de orar e também de amar. Aí ele vai continuar aqui. Wolf recusa o mundo infectado pelas ideologias e recusa também o comportamento de muitos conservadores que se colocam de forma preconceituosa diante da cultura moderna, abandonando-a com negligência nas mãos da esquerda. Isso é muito importante, não é? Porque é, o Wolf ele vai querer, ele vai discutir ao longo do livro o comportamento dos conservadores americanos, né, nesse caso aqui, né, ele vai contar um caso quando aconteceu lá com o Ronald Reagan. Né, antes do Ronald Reagan, os conservadores americanos, especialmente os da área da cultura, aqueles que se interessavam por cultura, aqueles que queriam produzir cultura, eles acreditavam que a civilização ocidental já tinha acabado. Né, que nem o pessoal fala hoje. Ah, não, a civilização ocidental acabou, a civilização ocidental já era, estão os muçulmanos aí, ah, não sei, a esquerda dominou tudo. Exatamente como o pessoal fala. É, então, esses conservadores eles acreditavam que, como a cultura ocidental ela não poderia ser mais, vamos dizer assim, é, propagada como deveria ser, já que todo tipo de cultura que existia era só pela fratagem política, logo, portanto, eles, eles resolveram fazer guetos às vezes separados das cidades, fazendo pequenas comunidades e vivendo entre si, porque a civilização ocidental, ela acabou. Né? Então, ninguém mais quer saber da, das belas artes de Dante, de, sei lá, é, Shakespeare e por aí vai. E quando o Reagan acabou se elegendo, esse é o caso que o Gregory Wolff vai falar, todos os conservadores que estavam distantes da, da civilização ou que acharam que a civilização ocidental tinha acabado, voltaram, né, e começaram a brigar por cargos políticos. Muito parecido com o que nós vemos hoje aqui. E existe um ponto aí que eu acho muito interessante, né? ele vai falar assim: ó, os conservadores rejeitam é a cultura moderna, né? Porque existe um certo, é, uma certa coisa assim de que tudo que é moderno, logo, portanto, é ruim, não é? Então, porque o sujeito, por exemplo, ele vai ver a peça Macaquinhos." Logo, ele associa aquilo diretamente à arte moderna, à cultura moderna. Logo, portanto, tudo que é moderno é uma porcaria e nós não, deve, não devemos procurar a cultura moderna. E se for possível, nenhum tipo de cultura, porque a cultura só está aí para espalhar as coisas mais é, terríveis possíveis. Né? Então, na verdade, não funciona assim. Né? Isso é só apenas uma generalização. Tem muita coisa que é moderna que é boa, só que a gente não conhece. A gente só conhece aquilo que as pessoas estão reclamando nas redes sociais, que é uma das coisas... É, aquela coisa da notícia, né, de viver do, do, do que está acontecendo, de viver daquilo que, da ansiedade das notícias do dia a dia, né, então, esse é um ponto muito interessante, né, então, você tem um afastamento, se nós percebemos os conservadores brasileiros, no geral, eu não vou dizer nem conservadores, tá? eu vou dizer não esquerdistas, eles têm uma certa rejeição pela cultura, em qualquer nível, isso nós podemos ver claramente, porque as pessoas em si que querem atuar para a sociedade brasileira melhorar, atuar socialmente, por assim dizer, e não é de esquerda, quase 100% delas querem ir para a política, ou pelo menos quer ser ativista político de, de alguma maneira. né Quase nenhuma delas querem trabalhar na cultura, não é? Quase nenhuma delas quer, sei lá ver o que existe bom de teatro, né? quais são os grandes autores de, 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 de teatro, né? da poesia, da literatura, e entre, outros, e entre outras áreas assim, da, da, das belas artes, por assim dizer. A, a maioria não se interessa. Então, nós temos esse aspecto muito interessante. Né? Existe uma certa, não vou dizer rejeição, né? não é que as pessoas rejeitam em si, mas elas não se importam. Né, e elas, quando se fala alguma coisa de arte, ela já rejeita, porque tudo que tipo de, todo tipo de arte que é mostrada para ela são artes de natureza, é, panfletar ideológica, etc, etc, etc. Então, nós temos um único, um grande problema aqui para nós resolvermos, né? Assim, como fazer que as pessoas se interessem, ou melhor, como fazer que as pessoas trabalhem mais nessa área, né? aí nós vamos ter alguns pontos difíceis, difíceis porque, em primeiro lugar, de frente da política e da notícia do dia a dia, que você olha lá, no Twitter, em alguma outra rede social, que o, que o que um governador fez, o que um prefeito fez, o que o presidente fez, por aí vai, você já sai reclamando, a arte, ela vai demandar um estudo mais aprofundado, para você saber aquilo que é melhor e saber aquilo que é ruim. Esse é um ponto muito importante, correto? Então, é, essa é uma das coisas que eu queria falar. Então, o mundo, não é? a arte, ela justamente está infectada pela ideologia, porque a esquerda, que vê ideologia em tudo, a infectou. Né? E vamos dizer assim, a direita brasileira não se importa. A direita brasileira é mais reativa, né? Ela só vai falar sobre arte quando tem esquerdista fazendo coisa ruim com a arte. Mas produzir arte é muito difícil, ou talvez porque nós não temos pessoas é, preparadas, ou porque as pessoas não se importam muito, ou porque essas pessoas estão sendo formadas, ou porque, enfim, são muito poucos, realmente, não é? É só você comparar os canais de política, né? não escreve que existem os canais de artes, né? de poesia, de não sei o que é que existem, você vai ver, nossa, não acredito que existem você vai ver, nossa, é, o abismo é enorme, e você veja bem, até com o professor Olavo de Carvalho acontece isso, porque é, o professor Olavo de Carvalho tem uma grande obra, que é, a política, né, por assim dizer, pega uma pequena parte da obra dele. Né, vamos dizer assim, a filosofia dele, né, se a gente pensar num bloco enorme, né, numa, naquela pizza, sabe aquele gráfico de pizza? A política pega uma pequena parte, da filosofia de Lauro de Carvalho, só que a maioria das pessoas só se interessam pelo quê? Pela política. O resto, né, no, Aristóteles e a nova perspectiva, não, imbecil coletivo, não, ah, mas o mínimo, o mínimo, que, que é o livro dele, que é todo mundo se interessa. Não estou fazendo uma crítica, é só apenas uma análise, né, ele, ele até reclama de vez em quando sobre isso, né, eu também não sou daqueles que tem que falar, não, acho que as pessoas têm que ser assim, assado, não, aqui a gente só tá fazendo um, uma análise, então você começa a perceber que a maioria das pessoas realmente querem atuar na política, e qual que é o problema dessa atuação? É que a política, ela é uma coisa muito do dia a dia, ela é passageira, enquanto a cultura, ela fica, é só você ver o que está acontecendo, nós temos um chefe no executivo, que não é de esquerda, no entanto, as instituições né, culturais, todas elas são dominadas, todas elas têm uma visão é, frankfurtiana, uma, uma visão progressista dessas coisas, não é? é? Exatamente, o Fernando Calixto falou uma coisa muito importante aqui agora. O problema é que, para as artes, há necessidade de talento, principalmente no caso dos conservadores. Né? Então, há necessidade de talento também, e a necessidade... É que as artes, elas, elas não precisa ser necessariamente alguém que atue, vamos assim, por assim dizer. Você está certo, Fernando, vamos dizer da seguinte maneira. É, o sujeito, por exemplo, ele quer ser um artista, então, obviamente, é melhor que ele seja um artista talentoso. Não é? Mas, ainda assim, você tem várias áreas dentro do teatro que podem ser contempladas. Entendeu? Você tem um crítico de, de teatro, você tem o, o sujeito que escreve a peça, correto? Você tem o roteirista, não é? você tem os professores da escola e de teatro que podem passar é, coisas mais teoréticas do que coisas mais práticas, por exemplo, a história do teatro, não é? Lá dentro da história do teatro, talvez o jeito esteja aprendendo só coisas, teatros relacionados com a teoria marxista, não é? Então, pô, será que tem outro tipo de teatro? Então, assim, é toda uma demanda que a gente precisa entender como é que, como é que funciona. não é? É, é complexo, porque a gente simplesmente estamos presos a um ciclo de ansiedade, a um ciclo de notícias diárias, sabe? Por quê? Porque também é mais fácil você comentar, né? Você imagina para você comentar, por exemplo, aquela obra de Shakespeare, um pouco difícil. Tudo bem que às vezes, por exemplo, quase todo mundo pode ser um crítico literário, até eu vi, certa vez, um rapaz falando sobre isso, não um rapaz, não, um senhor, um professor, né? Quando você lê o livro, você faz a sua crítica, né? Mas você tem que ir até o final, para dar uma crítica, pelo menos, assim, embasada e coerente. Certo? É, então, é isso que eu queria falar hoje para vocês. Foram 20 minutos ótimos. Amanhã, a gente começa novamente... Em quarentena 2, o segundo episódio, continuando aqui a nossa leitura, às 7 horas, ao vivo, para quem for estar aqui no para quem estiver aqui no YouTube, correto. E para quem estiver ouvindo no podcast, você vai receber já pela manhã. Tudo bem? Não se esqueça de assinar aí o Oliver Club nos, e ter os nossos produtos, né? É um, é um preço muito bom aí, em vez de você. Dá dinheiro para a prefeitura lá para pagar aqueles artistas, né? Ajuda a gente aqui para a gente fazer uma, bom, uma boa crítica cultural, correto? Então vou responder só essa última pergunta aqui, é, do Fernando. É, o interesse só vai aparecer quando as pessoas forem expostas aos clássicos. É, exatamente. É que nem vinho, né? Às vezes o jeito nunca experimenta, só experimenta, sei lá, aqueles vinhos de 10 conto. É, tudo, sabe aquelas várias marcas, assim? de 10 reais é tudo a mesma porcaria não, não é até que ele começa aí para as boas safra ele começa a perceber uma certa diferença mesmo que ele não goste ele vai perceber uma certa diferença agora ele consegue sentir sentir essa diferença então muitas vezes assim eu não gostava muito do, dos autores clássicos brasileiros na época de adolescente eu gostava dos autores clássicos ou, ou pelo menos os autores americanos e britânicos, não gostava dos brasileiros porque os meus professores não sabiam apresentar muito bem, achavam o Machado de Assis um saco, sabe? eles não conseguiam criar a imaginação, não conseguiam te colocar na história, não conseguiam mostrar como aquela obra de literatura reflete de certa maneira a sua vida, como aquele personagem era um arquétipo do que, do que várias pessoas fazem, sabe essas coisas que quando você começa a ler você começa, nossa, falando de tal, assim, nossa, várias coisas acontecem entendeu? E isso às vezes não acontecia então é muito interessante isso, mesmo. às vezes o que acontece? Há os clássicos, só que as pessoas não são expostas da maneira correta, então por exemplo um outro rapaz me perguntou sobre, sobre a Ilíada né, de, de Homero Ilíada e Odisseia ele falou, cara, tem um livro aqui que ele é não, tô conseguindo ler, não estou conseguindo ler, não estou entendendo como que é como é que funciona. Tal. Aí eu falei, qual tradução você está lendo? Foi o Dorico Mendes. O Dorico Mendes é primeiro você tem que perder a língua do tradutor, do que. É mais fácil aprender grego do que entender o que o tradutor está falando. Então, é muito complexo também. Existem todos esses problemas editoriais brasileiros, as coisas não são tão simples. Realmente, aqui, para você ver, você tem que ser um pouco forte. Ah, foi Wagner, você está aí na live? Obrigado. Grande dia. Então, pessoal, muito obrigado. É, a gente aparece amanhã de novo, às 7 horas. A gente começa aqui no horário, tá bom? Não adianta não começar às sete, cinco, sete, dez. Não vou atrasar. Se você atrasou, já é. Certo? Então, valeu. Um forte abraço e até amanhã para o nosso segundo dia de quarentena. Fui.